Und nun habe ich für heute ausgesucht 2. Korinther 3. Und ich wollte gern das ganze Kapitel mit Ihnen lesen. Es gab in der Urchristenheit eine Gemeinde, nur eine nach den Briefen des Paulus, die immer wieder von, dieser, von diesem Phänomen des Zungenredens sprach. Nur eine. Nicht in Galatien, nicht in Rom oder sonst wo. Die Gemeinde von Korinth. Ausgerechnet eine Gemeinde, in der die Missstände sittlicher Art den Himmel schrien. Dass manche aufgetreten sind, aber ich rede doch in Zungen, ich bin doch ganz vom Geist erfüllt. Und der Paulus hat ein paar Maßstäbe gegeben. Keine Zungenrede, ohne Dolmetschen, lieber wenige Worte verständlich als 10.000 in Zungen und so ein paar wichtige Maßstäbe im ersten Korintherbrief. Und im zweiten Korintherbrief schreibt er, wie bei ihm sich das auswirkt, dass der Geist Gottes ihn erfüllt und treibt. Seite 214 in ihren Bibeln. Die Herrlichkeit des Dienstes im neuen Bund. Weil die Korinther immer so arg angegeben haben. Die haben geprahlt. Sie haben gesagt, wir sind bessere Christen. Der Paulus ist so ein mickriger Christ, so ein Kümmerling. Da sieht man gar nichts strahlen und leuchten. Da hat er dann ein bisschen gesagt, ich kann ja auch rühmen, wenn es so soll. Ist zwar töricht, aber wenn er es wollt, kann ich auch angeben. Und da kommt nochmal, fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Sondern nein, ihr seid unser Brief. In unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Durch unseren Dienst zubereitet. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleißerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber. Er will sagen, ob wir für Gott tüchtig sind, das hängt nicht davon ab, ob wir selber uns so einschätzen sagen, ich bin so ein guter Theologe oder ich kann so gut reden oder ich habe so ein gutes, sicheres Auftreten. Das ist für Gott nicht das Entscheidende. Wie wir uns selber das zurechnen, sondern dass wir tüchtig sind, das kommt von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Testaments, des neuen Bundesschlusses. Denken Sie da, wo Jesus Abendmahl eingesetzt hat, steht auch vom neuen Bund. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, da denkt er an das Alte Testament, an den Mosebund, wenn dieses Amt schon Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Strahlen, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, die Gebote mit ihrem Gesetz, die verdammen uns ja, wenn das schon Herrlichkeit hat, wie viel mehr hat das Amt, das so zum neuen Leben, zur Gerechtigkeit führt, 
überschwängliche Herrlichkeit. Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit, die dieses Amt des Neuen Testaments, des Neuen Bundes bringt. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, in der Synagoge also, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und jetzt kommen die zwei ganz wichtigen Worte. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Es war vor ein paar Jahren, gerade am Pfingstsonntag, ich hatte einen kurzen Stopp in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Und wir hatten sehr schwierige Gespräche zu führen. Wir wussten zwei Mitarbeiter unseres Werkes wegen doch Projektschwierigkeiten zurücknehmen. Das hat sich schnell herausgestellt. Und dann war das so bedrückend, was die Freunde dort erzählt haben von diesem Mordregime der Roten Khmer. Millionen wurden umgebracht. Sie erzählten von Vätern und Töchtern und Söhnen, die da grausam gemordet wurden. Einer von ihnen berichtete, wie er nur im Versteck monatelang überleben konnte. Und dann diese Armut eines völlig zerstörten Landes. Ich freute mich so auf den Abendgottesdienst in der internationalen Gemeinde. Da dachte ich, das wird ein Pfingstfest werden. Tatsächlich, der Saal war mit mehreren hundert überfüllt, Diplomaten, Geschäftsleute mit ihren Familien, Vertreter von Hilfsorganisationen, ein buntes Volk aus allen Nationen. Aber in der Predigt, es war erschütternd, da wurde immer nur gesprochen, dass am nächsten Sonntag die Ältestenwahl sei. Und es wurde erklärt, wie man seine Kreuze anbringen muss und wie das Wahlkomitee sich zusammensetzt und wie lang die Wahl das Wahllokal besetzt ist. Und dann kam Amen. Und ich weiß noch, ich lag dann in meiner Falle, das Licht war aus und las bei Kerzenschein in der Bibel. Am Abend, wie Jesus uns verheißt, dem, der Durst hat, ich hatte Heimweh, nicht nach Menschen, Herr, komm doch du in die Wüste dieser Welt. Bring du deinen Geist der Herrlichkeit mit. Und dieses Wort, das ich Ihnen vorher zugerufen habe, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und da sind wir diese ganzen herrlichen Worte groß geworden. Ich dachte, wie arm ist ein frommer Betrieb. Da kann man noch feierliche Gewänder tragen, herrliche Kunst hören, Musiklieder singen. Da kann man Rituale ablaufen lassen. 
aber man ist wie betäubt da drin. Es ödet einen alles an, das ist ja fremd. Ich habe doch Durst nach einer Begegnung mit dem ewigen Gott. Wie war denn das damals bei der ersten Christengemeinde? Das war ein so schwacher Verein, ein so kümmerlicher Haufen von Leuten, mit denen man absolut nichts bewerkstelligen könnte. Wenn sie damals die ersten Jesus-Jünger gesehen hätten, hätten sie gesagt, was wollen die überhaupt? Die haben doch der Welt nichts zu bieten. Die können doch die Welt gar nicht beeindrucken. Die haben nichts vorzuweisen, immer Bildung. Die haben auch gar keine Chancen durch ihr Reden, die Leute zu fesseln. Und dann ist geschehen, dass der Petrus, ein schlichter galiläischer Fischer, dem man seinen Dialekt ja abgespürt hat, das hat er die Magd im Hof des Hohepriesters klar gesagt, der sprach noch seinen ländlichen Dialekt, aber das Wort traf ins Gewissen der Menschen und es kam zu einer Bekehrung, zu einer Wende im Leben von Menschen und da ist auf einmal eine Umgestaltung passiert, da wurden Menschen neu geformt und auf einmal geschah Liebe. Da waren Menschen füreinander interessiert, da setzten sie sich ein. 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben. Also Sie wissen, dass in jedem Kirchenblatt das heute diskutiert wird, wie kriegen wir neues Leben hin? Da wird gesagt, das ist eine finanzielle Frage, eine Mitarbeiterfrage, das ist eine Frage unserer Sprache, das ist eine Frage unserer Musik, wir müssen eine Band einsetzen, das ist eine Frage... Unsere Lieder, die wir singen, das ist eine Frage unserer Sprache und das ist eine Frage unserer Theologie. Haben Sie schon irgendwo mal einen getroffen, der gesagt hat, das ist eine Frage, ob wir überhaupt den Heiligen Geist wollen? wollen? Wollen Sie den Heiligen Geist überhaupt haben? Er hat sich ja selber bei uns eingeladen. So heißt es im Pfingstlied von Benjamin Schmolke, er hat sich selber eingeladen. Aber er zwingt sich niemand auf. In den meisten Christenkreisen ist es so, dass die Leute verlegen sind und sagen, oh, komm, fang bloß nicht damit an, das muss irgendein Thema sein, bei dem sich alle zerstreiten. Und das habe ich Angst, dass jetzt irgendwelche schwärmerischen Dinge und irgendwelche abstrusen Sachen sie ein. Nein, bleibt doch mal dabei, was in der Schrift steht, in der Bibel, im Wort Gottes. Willst du den Heiligen Geist haben? Er ist zart, er ist nicht ruppig, er ist sanft, das ist der Geist Jesu der Jesus erfüllt hat. Das ist ein Geist, der die Lasten der anderen trägt, aber ein Geist auch, der sehr sensibel darauf achtet, dass ihr Ich nicht in der Mitte steht. Sobald ihr Ich in der Mitte steht, weicht der Geist Gottes. Und Sie wissen auch, dass das so gefährlich bei uns ist, wenn wir bewusst vom Weg des Herrn abirren und sündigen, dass der Geist Gottes von uns flieht. Und er erinnert uns immer wieder dran an die Gebote Gottes. Er erfüllt uns mit Leben, mit Freude, mit Liebe. Und wenn sie sagen, ich kann nicht beten, ist ganz normal, das können wir alle nicht. Der Geist Gottes lehrt uns das Beten, der macht es uns wichtig. Der macht es so, dass unser Gebet ans Herz Gottes vordringen kann. Wollen wir überhaupt diesen Heiligen Geist haben? Es darf kein Thema sein, das unklar ist, denn nur... Wenn der Geist Gottes unter uns ist, 
dann auf einmal werden wir erfüllt mit Kraft und Stärke. So wie es bei den ersten Christen war. Es ist gut, dass man daran erinnert wird, so wie es der Paulus bei den Korinthern macht. Es gab ja zwischen Paulus und den Korinthern ein sehr spannungsvolles Wenden. Das war nicht so schön wie in Hofer. Da war sehr spannungsreich, die haben sich gestritten, dass die Fetzen geflogen sind. Und das ist ja auch wichtig um so ein Thema. Der Paulus hat nie hinterm Berg gehalten und haben sie nie Angst vor Streit. Um der Wahrheit willen muss man manchen Streit auch durchführen. Aber er hat diesen Korinthern gesagt, es ist doch herrlich, obwohl ihr ja so viele Mängel habt. Er hat es ja im ersten Korintherbrief aufgeführt. Schlimme Sünden sind da geschehen. Sagt er, trotzdem ist bei euch was ganz Wunderbares geschehen. Der Heilige Geist hat in eure Herzen seine Schriftzüge eingeschrieben. Wunderbar. Die haben Christus erkannt, die haben seine Vergebung erfahren. Wir sagen ja immer wieder, so wie es Jesus auch dem Nikodemus in Johannes 3 erklärt hat, dass nur durch die Reinigung und durch den Geist Gottes ein Mensch ein Neuer wird. Ich kann mich nicht durch eine Willensanstrengung verbessern, ich kann mich nicht durch neue Vorsätze verändern, sondern nur, wenn Gott selbst durch seinen heiligen Geist der Herr meines Lebens wird, wenn er meine Gedanken, meine Sinne, meine Wünsche und mein Fleisch regiert und füllt. Herr, du musst mich führen. Jetzt achten Sie mal darauf, in wie vielen Liedversen das immer wieder drin kommt. Du musst mich selber treiben und führen. Dein Geist muss mich erfüllen. Es ist ganz toll, wie gerade die Lieder uns immer wieder in der Bibellehre halten. Also, der Anfang ist ganz wichtig, der geschehen muss. Und daran erinnert Paulus, der Heilige Geist muss das hineinschreiben in die Herzen der Menschen. Das Bild, das Paulus gebraucht, ist großartig. Vom Brief. Was macht so ein Brief alles durch, bis er bei Ihnen im Briefkasten liegt? Man kann sich ja richtig vorstellen, vielleicht fällt er da noch in der Postsortieranlage auf den Boden und da tappt ein eifriger Postbeamter mit seinen Dreckschuhen drauf und dann kommt es noch in den Gewitterguss und der Regen läuft drüber. Es kann sein, dass so ein Briefumschlag ganz unansehnlich aussieht, äußerlich. Was interessiert denn uns in einem Brief? Die Schriftzüge. Wenn ich da die Schriftzüge meiner Frau lesen kann, das ist wichtig. Nicht wie das äußerlich aussieht. Paulus sagt, das ist so toll. Bei euch in Korinther kann man die Schriftzüge des Heiligen Geistes lesen. Das Neue, was geschehen ist, ihr habt einen Anfang gemacht. Christus hat Raum gewonnen bei euch und hat euch erfüllt mit seiner Gegenwart. Wir sind tüchtig geworden. Wir sind brauchbar geworden. Weil der Heilige Geist was in uns gemacht hat. Also das ist ein wichtiger Punkt, den wir heute mitnehmen müssen. Wie werden wir tüchtige Christen, indem der Heilige Geist in unser Leben was reinschreibt? Jetzt, wenn ich sage, wir sind tüchtig, da denken wir immer gleich, ich bin tüchtig, weil ich so ein netter Kerl bin, oder ich bin so tüchtig, weil ich so begabt bin, oder ich bin tüchtig. Es ist ja bei uns in unseren Gemeinden eine große Gefahr, dass wir immer meinen, wir müssen der Welt uns selber darstellen. Manchmal meinen wir, wir müssen der Welt auch was vormachen. Wir würden die Leute vielleicht anziehen, indem wir irgendwas ihnen sagen. sagen wir sind genauso fit wie ihr oder genauso lustig wie ihr oder so. 
Aber wissen Sie, ich glaube gar nicht, dass es nötig ist. Die Welt sehnt sich nach einer Gottesbegegnung. Und darum, glaube ich, führen auch alle Versuche heute, wo wir probieren, die Welt nachzuäffen. Nur dazu, dass die Kirche noch leerer wird. Was gottlose Menschen unserer Zeit heute brennend interessiert, wenn sie in unsere Versammlungen kommen, wirkt da der Geist Gottes wirklich. Was ist denn das, der Geist Gottes? Die Gegenwart Gottes. Dass Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben. Oder werden die nun mit frommen Worten traktiert? Sie sind auch schon oft in Versammlungen gesessen, wo sie sagen, es ödet mich an, ich war mit meinen Gedanken weggeschwebt. Und was ist dann der Unterschied, wenn plötzlich in ihrem Gewissen etwas brennt und in ihr Herz hineinbohrt? Das ist etwas, wo wir nicht drüber verfügen, so ist der Geist Gottes. Aber dem Paulus war es so wichtig und hat gesagt, achtet mal ihr in Korinth drauf, was so wichtig ist. Er hat sich ja nie aufgehalten mit Organisationsfragen. Er hat sich nie aufgehalten mit Modefragen oder mit Fragen der Kunst oder welche Lieder man singt oder wie die Gemeindeform organisiert werden muss. Ich bin überzeugt, in ihrem Hauskreis, in ihrer Jungschar oder was sie machen, in ihrer Kinderkirchgruppe, ist nur das eine wichtig. Die Methoden sind gar nicht so wichtig. Ob der Geist Gottes durch sie wirkt, ob der Geist Gottes sie tüchtig macht. Wir haben gerade in der Bibelstunde die Tabita gehabt, eine Frau, die plötzlich mit ihrer Handarbeit, mit ihrem handgestrickten Zeug, einen ganz großen, wunderbaren Dienst tun durfte, der gefüllt war vom Heiligen Geist. Ein herrliches Amt hat sie ausgefüllt, mit ihren Händen. Der Geist Gottes wohnte in ihr. Und die Welt sehnt sich heute nach einer echten Gottesbegegnung. Sie hat die Sprüche so voll. Sie hat auch Begegnung mit Organisationen so voll. Und der ganze Streit und mit, mit theologischen Fragen und alles. Paulus sagt, denk mal, wie das bei dem Mose war. Der Mose hat damals eine Gottesbegegnung auf dem Sinai gehabt. Das ist eine ganz wunderbare Erzählung, 2. Mose 34. Wie Mose auf den Berg geht und Gott ihm begegnet und Mose kommt ins Lager zurück, die Leute rennen davon, weil aus seinem Gesicht etwas leuchtet. Vor fünf Jahren hat man das mal als Predigtext. Und ich habe damals ihnen gesagt, stellen Sie sich den Mose nicht so schön vor. Der hat ein ganz altes, runzliges Gesicht mit einer ganz kaputten Haut gehabt. Es war nicht eine kosmetische Schönheit. Da strahlte etwas von der Gegenwart Gottes aus diesem Mose heraus. Und hat sich so, da hat er schnell ein Tuch sich übers Gesicht gehüllt, eine Dicke, weil die Leute so erschrocken sind, er sprach nur noch durchs Tuch. Und der Mose sagt, so ist eigentlich eine Synagoge bis heute. Aber bei uns, was leuchtet denn da für eine Herrlichkeit durch? Haben Sie das einmal gesehen? Was denn? Es gibt so viele Christen, die sagen, ich will was vorleben. Was wollen Sie eigentlich vorleben? Ihr Dentament leuchten, Zähne leuchten oder was wollen sie ihn vorleuchten lassen? Ihre Vollkommenheit. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann Ihnen nur immer wieder sagen, wir sind sündige, gefallene Menschen. Vorsicht mit dem Leuchten. Wir reden alle mit unreinen Lippen, mit einem bösen Herzen. Sagen Sie das allen Leuten, wir sind Leider, leider bis zum Sterben immer wieder in die Sünde hineingerissen. 
Aber ich habe die Herrlichkeit Jesu erlebt, der mir alle meine Lasten abgenommen hat. Heute Morgen wieder ganz neu. Und er erbarmt sich meiner. Die Herrlichkeit, die ich weitergeben will, ist bloß die Christusherrlichkeit. Der Heilige Geist macht immer Christus groß, der macht keine eigenen Kunststücke. Ich will das weiter sagen. Wie Jesus ganz dem Vater untertan war, dein Wille geschehe. Wie er am Kreuz für alle Schuld der Welt gebüßt hat, wie er auferstanden ist aus dem Grab, wie er lebt, wie er mich auferwecken wird. Und das an, das wir haben, ist, dass wir das in die Welt hineinrufen. Es kann doch gar kein anderes Thema geben mit dem Heiligen Geist, als dass wir die Herrlichkeit Christi verkündigen. Und deshalb sagt Paulus, es ist doch viel wunderbarer als beim Mose. Wir brauchen keine Decke mehr. Aber es geht darum, dass jetzt Menschen Christus erleben, erkennen in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen drin, wie das ist, wie er jetzt heute ihr Leben erneuern will. Wir blicken immer mehr auf Christus. Nun spiegelt sich in uns des Herrn Klarheit. Ich schäme mich, dass ich so wenig spiegel. Mein Spiegel ist so dreckig und beschmutzt. Herr, reinige den Spiegel. Dass Menschen erkennen in meinem Wort, wie du einem sündigen Menschen vergeben hast. Und ihn gereinigt hast. Dass deine Vergebung kein Ende hat. Und dass du niemand fallen lässt. Ihr Korinther, ihr lebt das doch dies in der gottlosen Weltstadt, das an das herrliche Amt des neuen Bundes. Das war doch die ganze Freude dieser Christengemeinden, dass sie das weitergegeben haben. Wir werden verklärt, wir werden immer weiter verklärt, ja. Herr, wie leide ich in meinem Christenleben, an meinem kleinen Glauben, an meinen kleinen Schritten und an meiner Untreue. Aber du, Herr, bist wunderbar, dass du mich nicht loslässt. Du hättest mich schon lang verstoßen können, dass du mich immer wieder aufhebst und zu Ehren bringst. Ihr Korinther, ist das Geheimnis, der Geist Gottes zeigt uns Christus und ich kann Christus immer nur durch den Heiligen Geist erkennen. Jesus sprach vom Heiligen Geist als dem Tröster, der mir den Glauben festmacht, der mir in der Anfechtung hilft, der mir in der Versuchung beisteht, dass ich nicht abfalle, sondern der mich stark und mutig macht. Noch das Letzte, der Geist Gottes macht uns königlich frei. Er macht uns tüchtig, er lässt das aufstrahlen, in und auch bei dem Aufstrahlen, da habe ich doch Angst, dass ein paar nicht richtig zugehört haben, und Ende wieder sagen, so, ich möchte leuchten mit meiner Frömmigkeit und mit meinen frommen Sprüchen und mit meiner, nein, nein. Ich will Christus aufleuchten lassen, den Gekreuzigten. Das macht der Heilige Geist groß. Das letzte königlich frei, das Wort Freiheit, wissen Sie, ist ganz besonders durch Christus bedeutsam geworden, frei. Ich freue mich über jeden, der dieses Wort ganz groß in seinem Leben in die Mitte stellt. Freiheit. Es gibt viel zu viel 
verzwungene, verdruckte Christen. Paulus sagt, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Er war ein Mensch der Freiheit. Er hat sich nie Menschen unterordnen wollen. Nie. Nur um der Liebe willen. Er hat er sich gewehrt gegen den Anspruch des Rabbinentums, die Schrift auslegen zu können. Nein. Wie hat er sich gegen falsche Lehre, wie hat er sich gegen Lüge gewehrt, wie hat er sich gegen Menschen gewehrt, die sich selber darstellen wollten. Er hat sie um der Wahrheit des Evangeliums willen, hat er sie gestillt. Er war ein Mann der Freiheit und das ist so groß, wenn das am Schluss noch da ist, dass der Geist Gottes ein Geist der Freiheit ist. Ganz schlimm, wie viele Christen unfrei leben, verzwungen, mit belastetem Gewissen. Darum, was meint denn Paulus mit der Freiheit? Königlich frei ist er. Was meint er denn königlich frei? Er denkt daran, wie er es nachher im Kapitel 4 beschreibt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, wir werden nicht verlassen. Er kriegt Schläge, ihm wird widersprochen. Andere, die hacken auf ihm herum. Und er sagt, es macht mir alles nichts aus. Ich kann alles weglegen. Warum? Mein Blick ruht auf Christus. Ich bin Christi Eigentum. Man konnte ihn ins Gefängnis stecken. Man konnte ihm später noch den Märtyrertod, im Märtyrertod das Leben nehmen. Hat man alles nicht getroffen. Er war Christi Eigentum. Er wusste, dass sein Leben Bedeutung hat. Es hat ihm der Geist Gottes immer wieder aufleuchten lassen. Ich wünsche Ihnen diese königliche Freiheit in den Dunkelheiten Ihres Lebens, dass der Geist Gottes Ihnen das in diesen Augenblicken der Schwermut ganz groß macht. Ich bin ein Eigentum Jesu. Er hat den Sieg. Und er wird mich nicht in diese dunklen Abgründe stürzen lassen. Und selbst wenn ich in meinem Leben keinen Erfolg und keine Frucht sehe, mein Leben ist nicht verloren, weil ich Christus gehöre. Er war frei geworden, da hat er immer viel Wert drauf gelegt, von der Macht der Sünde. Und Römer 8, toll beschrieben, in der Kraft des Geistes Gottes wollte er die Werke des Fleisches töten, die Versuchungen, die ihn immer wieder angegriffen haben. Ich will doch überwinden und siegen in der Kraft Jesu. Legt ab den alten Menschen. Ich will doch das neue Leben jetzt darstellen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann hat er das den Galatern so schön erklärt und hat gesagt, besteht doch in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Ihr dürft doch im Geist Gottes leben. Gott will jetzt dieses Urbild in euch hineinzeichnen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Lebt das doch, das Geschenk der Schönheit, das Gott in dein Leben hineinlegt. Und dann hat er sagen, und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er hat den angeschlagenen, kranken Leib. Und er wusste, der Geist Gottes macht mich kräftig und mutig zum Bekennen. Da stand er im Prozess und da stand, und da saß ihm gegenüber so eine Richterschar, die Schickeria von Caesarea, die ihn verurteilen wollte. Und der Paulus hat das Evangelium bezeugt. Ein freier Mensch sagt, was sind schon die Ketten? Ich bin Christi Bote. Und die Schönheit der Freiheit haben Christen gelebt. Leben Sie diese Freiheit in Christus. Die Reformation begann mit der Schrift Martin Luthers, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemand untertun. 
Und nur da, wo er sich im Dienst hingibt für andere, um Christi willen, ist er ein Knecht aller. Aber es ist eine ganz andere Freiheit, wo wir frei sind von allen anderen Satzungen, weil ich mit meinem Leben für Christus leben darf. Es gibt fast keins der alten Choräle, wo nicht ein ganz herrlicher Vers drin ist, von der Wirkung des Geistes Gottes. Und ich möchte jetzt, dass Sie sich öffnen und sagen, ja, der Heilige Geist soll mich bestimmen und beherrschen, er soll mein Leben erfüllen, ich will so ein freier Mensch werden. Allein Christi Eigentum, so heißt in dem schönen Sommerlied, geh aus, mein Herz, und suche Freude. Mach in mir deinem Geiste Raum. Ich möchte doch ein guter Baum sein, Wurzel treiben, verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Tüchtig sind wir nicht, weil wir das können, das kann keiner. Aber der Geist Gottes macht Schwache stark und will in ihrem Leben noch ganz große Wunder vollbringen. Ohne den Heiligen Geist sind sie auch nicht Christi Eigentum. Lassen Sie den Geist Gottes in ihr Leben hinein und wirken. Amen.